0: Le pétrole, le baril de Brent qui cote désormais au-delà des 70 dollars. Niveau d'ailleurs qu'on n'a pas vu, qu'on n'avait pas vu depuis mai 2019. Alors est-ce déraisonnable d'imaginer le cours du baril dans la zone des 100 dollars On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. C'est vrai qu'il y a plein d'experts qui voient aujourd'hui, qui nous disent « voilà, bah, bah, attends, ça y est, ça y est, là, on est sur la rampe de lancement, on file tout droit vers les 80 dollars ». La dynamique aussi, elle, elle est toujours là
1: il y a une dynamique très forte. D'abord, il faut rappeler qu'il y a un an, euh, vous vous le souvenez Alors, pour des raisons techniques, on était en zone, on était passé en zone négative, mais on
0: était à 20 sur le pétrole dollars. américain. Sur le pétrole américain.
1: Voilà, sur le pétrole américain, sur euh, sur un contrat en avril, euh, mais on était globalement à 20 dollars le baril. Évidemment, le il n'y a plus de demande euh, globale et euh, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est proche, on est proche de 70. Alors, évidemment, on est dans une situation où, d'abord vous avez un retour de la demande qui est très forte avec la campagne de vaccination, avec les économies qui s'ouvrent, que ce soit aux États-Unis, surtout en Chine, et puis, euh, bien évidemment, en Europe. Une chose aussi qui est très importante, c'est qu'on a vu cette semaine, il y avait la réunion de Plus et on a vu que les membres de l'OPEP, bien évidemment, étaient assez frileux pour ouvrir leurs vannes.
0: Et ouais. puis... Ils n'ouvrent pas les vannes en grand. Ils ont pris, ils ont tiré les leçons du passé. Hein.
1: Exactement, et puis ils sont donné rendez-vous dans un mois, et dans un mois ils diront absolument la même chose, donc on voit que ce n'est pas ici euh, qu'on va avoir une aide entre guillemets, entre guillemets pour que ça baisse, et on voit qu'effectivement euh, l'OPEP n'est pas dans un, dans un cycle de euh, réduction du prix du cours du pétrole. Après, bien évidemment, comme on l'a vu sur la majeure partie des matières premières, eh bien on a vu qu'on avait une très forte hausse parce qu'il y a une très forte demande. Donc ici, on est dans trois, trois situations très concrètes où concrètement, vous voyez ce que je viens de le dire, eh bien ça, va, ça pourrait continuer à monter. Quelles
0: à sont la... les raisons, voilà, c'est ça le sujet du jour, quelles sont les raisons qui pourraient pousser le pétrole à 100 dollars parce qu'il ne faut pas non plus toujours pousser les courbes et tirer les traits parce que, voilà, mais, donc, il faudrait qu'il y ait encore plus de demandes de pétrole, la demande est toujours inférieure à l'offre aujourd'hui, non
1: Exactement. Euh... Ça ne plaide
0: pas pour un pétrole à 100 dollars, ça hein
1: Non, mais alors, il y a, il y a, je dirais qu'il y a plusieurs arguments. Le premier, c'est la poursuite de la demande, hein, ce qui a fait déjà monter le prix de l'aile. Le deuxième, c'est le début de ce fameux super cycle donc on, dont on parle beaucoup, c'est-à-dire avec les réformes qu'il va y avoir, les réformes de l'infrastructure sur États-Unis, en Chine… Et puis en Europe, on va avoir besoin de, de pétrole. Euh, L'OPEP qui continue à ne pas ouvrir les vannes. Vous avez aussi euh, potentiellement euh, deux raisons qui peuvent arriver. C'est une résurgence des tensions au Moyen-Orient. On se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, les sites d'Aramcon ont été visés euh, par des tirs euh, hostiles. Et on avait vu que ça, ça avait fait monter le prix du baril. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on va arriver dans un cycle, comme on le sait, euh, de tempêtes tropicales aux états unis et notamment dans le golfe du Mexique et potentiellement si ce cycle est plus élevé que les autres années eh ben, c'est aussi un autre argument parmi tout cela pour expliquer que le prix du baril peut arriver donc
0: c'est pas de la science-fiction John euh, on se rappelle d'ailleurs 100 dollars on l'a connu euh... bah, il, y moins, il y a moins de 10 ans est... Ouais. David. on était monté à 140 hein. d'ailleurs
1: exactement et on a l'impression que c'était euh, on a l'impression que c'était avant les années 2000 mais il y a moins de 10 ans on était à plus de 100 dollars en 2008 on était à 140 dollars donc on voit ici que c'est pas vraiment un fantasme et surtout si on est dans une situation où on est vraiment dans le redémarrage de l'économie dans le redémarrage de la demande et dans un cycle nouveau il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une année, tout était arrêté. On ne voyageait plus. Avec les... Oui, mais John,
0: John, John, si on retourne au niveau de croissance, au niveau de, de prospérité d'avant crise, donc euh, de, de 2019, on était à 70 dollars. Pourquoi est-ce qu'on irait encore plus haut Pourquoi on prendrait 30 dollars de plus
1: bah, euh, On est dans une situation aujourd'hui, comme on l'a dit avant, où en fait, vous avez des réformes historiques qui sont faites de la part des gouvernements pour faire repartir leur économie, ce qu'on n'a jamais eu avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si euh, vous lancez une réforme, par exemple une réforme de l'infrastructure aux États-Unis, vous allez avoir besoin ben, de beaucoup d'énergie pour euh, lancer cette infrastructure. On sait qu'en Chine, c'est exactement la même chose et qu'en Europe, ça va être la même chose. Donc, en fait, si vous voulez, la demande fondamentale n'est pas censée revenir à ce qu'il y avait pré-Covid, mais censée être plus élevée, donc même plus élevée qu'en 2008 et après la crise de 2008. Donc ici, on est dans une situation euh, où, en fait, on n'est pas, pas en train de faire, euh, la, la, on n'est pas en train de, juste de revenir à ce qu'on avait avant, mais on est en train de revenir dans une situation.
0: Vous y croyez, vous Vous y croyez vraiment ce scénario d'un pétrole à 100 dollars cette année ah,
1: sans, sans aucun problème. Je pense que en tout cas, 80 dollars, bon, vous me direz, c'est n'est pas très loin des 70 qu'on a aujourd'hui. Mais 100 dollars avant la fin de l'année, il ne faut pas l'oublier. Et il euh, ne faut pas oublier une chose aussi, David, c'est que on minimise souvent euh, cette volatilité très importante, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Cette volatilité très importante qui assure le prix du baril, et qu'en fait, on peut y arriver, et eh bien, euh, avant la fin de l'année, sans aucun problème. C'est, euh, on le sait, bah, on, on a vu la progression depuis le début de l'année. On a encore 6 mois. Ouais. Et moi, ça ne me pas du
0: tout. La question à un million de dollars, évidemment, c'est de savoir comment réagiront les banques centrales, notamment la Fed, si d'aventure le pétrole atteignait cette année les 100 dollars, parce que ça aura un impact évidemment sur la croissance négative et aussi sur l'inflation qui, qui augmenterait. Est-ce qu'elle elle laisserait faire ou elle serait obligée de resserrer leur politique monétaire plus rapidement
1: avez ben, raison déjà sur la croissance, on estime que si le prix du baril devait être à 100 dollars en cette fin d'année, ça, euh, ça, ça couperait 0,6% de la croissance mondiale par rapport aux prévisions actuelles. Pour l'inflation, évidemment, c'est le contraire, c'est plus 0,7% sur l'inflation si le prix du baril était à 100 à la fin de l'année. Alors pour les banques centrales, c'est assez compliqué, parce qu'il faut rappeler que les banques centrales regardent ce qu'on appelle l'inflation corps, et euh, elle fait abstraction du prix très volatile euh, comme le, le prix du pétrole. Donc, a priori, si vous avez une hausse du prix du baril, elle ne doit pas s'en inquiéter. Mais, et on en a déjà parlé, David, ensemble, le problème, c'est que lorsque vous avez la hausse d'une matière première, comme le prix du baril, euh, qui continue à progresser entre 12 à 18 mois, donc c'est le cas actuellement. On est en train de rentrer dans ce cycle. Eh bien, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle, pardon, l'effet secondaire de l'inflation, où les prix finaux commencent à monter parce que les entreprises chimiques, eh bien, répercutent la hausse des prix euh, sur le prix du plastique, par exemple. Donc ici. C'est là où ça pose problème et c'est là où les banques centrales vont avoir une épine dans le pied, parce que je vous rappelle quand même qu'elles parlent d'inflation transitoire sur le prix des services et sur le prix de l'énergie pour expliquer qu'il ne faut pas monter tout de suite les taux, il ne faut pas tout de suite couper les rachats d'actifs. Et si on a cette hausse qui continue à monter, eh bien, on arrivera dans une situation comme en 2008, où on voyait plusieurs euh, membres de la Fed et de la Banque Centrale Européenne qui disaient, qui de, disaient dans leur discours euh, lors des réunions des banques centrales que le prix du baril élevé donc depuis plus de 12 mois, qui continue à monter, eh bien, posait réellement un problème sur l'inflation.
0: Donc ça veut dire qu'elle ne, ne resterait pas inerte
1: Elle ne resterait pas et inerte ça ne serait pas
0: une bonne nouvelle pour les marchés d'action
1: alors, euh, il y a, eh bien, on, on serait, et on en avait parlé euh, il y a une semaine, le, la problématique ici, c'est évidemment une normalisation monétaire plus rapide que prévue, si le prix du baril devait continuer à monter et si potentiellement on devait arriver à 80, 90 dollars, voire 100 dollars en cette fin d'année. Et on sait ici que, eh bien, justement, cette inflation transitoire qui a tellement été mise en avant par les banques centrales, eh bien, il faudrait que les banques centrales se ravisent et euh, constate que potentiellement, ils font face à une inflation qui sera beaucoup plus élevée. Non pas, je répète, non pas une inflation sur le court terme, mais une inflation sur cet effet secondaire de l'inflation qui amène beaucoup plus de beaucoup plus de problèmes sur leur euh, sur leur calcul euh, de stabilité des prix, qui est un des mandats de la Fed et le principal mandat
0: de la BCE. De la voilà, entre-temps, avant qu'on à son, on passera par la case 80. D'ici là, on se reparlera et on commentera ensemble. Merci, hein. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David. Salut.